0: Buongiorno a tutti, eccoci tornati ai microfoni di Radio Voce Spazio e devo dire che un po' di emozione c'è perché eh, ne è passato un pochettino di di tempo, l'ultima puntata che abbiamo registrato proprio da questi questi microfoni eh, era... A febbraio-marzo del 2020 e eh, poco dopo eh, c'è stato il lockdown per cui abbiamo come centro servizi come, ma proprio come società come, come mondo abbiamo dovuto affrontare una situazione decisamente drammatica che per certi versi continua ancora oggi però per quanto ri, per, per rimanere sulla nostra trasmissione da allora il, la trasmissione che era volontariato in diretta eh, non è più andata in onda mm, ripeto per le motivazioni lockdown e poi anche un po' perché eh, il senso della trasmissione che appunto che eh, del centro servizi volontariato, il senso della trasmissione è quello di dare la voce alle associazioni di volontariato e le associazioni di volontariato in quest'ultimo anno e mezzo si sono eh, trovate in grosse difficoltà e per molte di esse hanno dovuto anche interrompere le loro attività per cui... Eh, e diventava anche eh, complicato eh, parlare delle attività delle associazioni certo tante associazioni hanno continuato ad agire soprattutto quelle della protezione civile soprattutto le associazioni del socio assistenziale che si occupavano e si occupano del, um, di dare un supporto, un aiuto alle persone magari che erano in, pande- che erano in, in casa, in quarantena e quindi associazioni che hanno continuato a um, a fare attività, però molte altre hanno dovuto eh, interromperlo e ehm, anche e soprattutto interrompere l'afflusso di nuovi volontari. È stato difficile per noi del centro servizi eh, convogliare le tante persone che volevano rendersi utili nella pandemia verso associazioni che appunto non fossero quelle del soccorso, protezione civile e socioassistenziale che hanno fatto una grossissima parte e quindi hanno avuto anche loro un aumento di persone che hanno aiutato e che ancora oggi continuano ad avere, eh, a far parte diciamo di queste associazioni. Ebbene, volontariati in diretta, dicevamo quest'anno la, la ricominciamo, la chiameremo Spazio i Volontari, uno per, con spazio, eh, mh, ringraziare anche già nel titolo Radio Voce Spazio, che eh, da diversi anni ci dà questa opportunità di eh, dare voce appunto al terzo settore e ai volontari che operano sulle province di Astia e Alessandria quindi spazi volontari e anche le, la parola volontari perché come centro servizi volontariato abbiamo sempre pensato di impostare questa nostra eh, trasmissione non tanto e non solo sulle iniziative su promuovere le iniziative del centro servizi o promuovere le notizie di interesse per le associazioni di volontariato di terzo settore ma visto che ci auguriamo che ad ascoltare questa trasmissione non siano soltanto i cosiddetti addetti ai lavori ma siano anche persone che eh, magari non fanno volontariato magari non hanno piacere di sapere che cosa succede sul nostro territorio e allora ecco che la parte principale, eh, la voce principale che vogliamo sentire a questi microfoni è proprio la voce delle, delle associazioni di volontariato quindi eh, la nostra trasmissione manterrà questo, questa impostazione e, mh, per la prima puntata quindi abbiamo mh, giustamente come dicevo <ride> voluto dare subito la parola a un'associazione per cui oggi abbiamo in questa prima puntata già un ospite e eh, come ospite abbiamo Rosanna Viotto che è volontaria dell'associazione Assefa ma anche da alcuni mesi presidente del centro servizi volontariato. Ciao Rosanna.
1: Ciao Gianluca, e mi associo a te perché, anzi, chiedo scusa se sentite la mia voce un po' tremolante, però anch'io sono emozionata dopo un anno e mezzo di ritornare in radio perché ero spesso invitata come volontaria di ASEFA Alessandria a raccontare sulle nostre iniziative. Però vorrei iniziare da un altro percorso, eh, da, da giugno. Io sono la Presidente del Centro Servizi. Quando mi è stato chiesto di candidarmi, all'inizio ero molto incerta, titubante, perché dicevo ma sarò all'altezza, sarò capace, anzi dicevo non sono capace, non sono all'altezza. Però insomma mi hanno spinto a candidarmi e sono stata eletta. Ora posso dire dopo cinque mesi, di lavoro di impegno ma soprattutto l'ho preso come un servizio e di collaborazione con i direttori Maria Cristina e Carlo e tutti i collaboratori del centro servizi sono contenta di aver assunto questo impegno e questo servizio perché mi permette di crescere mi permette di conoscere e mi permette anche di vedere come lavorano Tante associazioni e di conoscere quindi tutti i volontari delle associazioni accreditate al 5 per 1000. Per cui è proprio un bel inizio che sto raccontando attraverso questa radio.
0: Ecco, un inizio come presidente e una prosecuzione comunque come, ehm, come impegno personale nel consiglio direttivo del centro servizi.
1: Certo, certo, ma non sono sola nel consiglio direttivo perché oltre ai due, presidenti, no, scusate, oltre ai due direttori che ho appena citato, assieme a me collaborano molti consiglieri e ognuno fa parte di un'associazione, sia della provincia di Asti sia della provincia di Alessandria e con loro sin dall'inizio si è creato un bel rapporto, soprattutto lavoro molto con il vicepresidente Marzo Francesco che è di Asti e lui segue e collabora con me nel seguire le associazioni di asti mentre io mi dedico un pochino di più per logistica alle associazioni presenti sul territorio di Alessandria ma siamo un bellissimo consiglio direttivo e stiamo lavorando veramente, veramente con entusiasmo con eh, mh, propensione uno verso l'altro, con eh, attenzione sempre maggiore alle esigenze e alle necessità di tutte le associazioni della provincia di Astia e di Alessandria.
0: Ecco così, eh, come dicevi giustamente, eh, tu eh, per territorialità ti occupi un po' di più di questo territorio, il vicepresidente che di Asti dell'altro territorio e proprio perché il centro servizi, ricordiamolo, è fatto da associazioni di volontariato, cioè il centro servizi, e' eh, importante ricordarlo siamo circa 130 associazioni come base sociale quindi eh, eh, abbiamo 130 soci che sono 130 eh, espressioni del volontariato e quindi magari le persone che eh, vengono al centro servizi hanno più Facilità di eh, rapportarsi magari con, eh, con noi operatori, eh, che, eh, quindi con per attività di ufficio, però bisogna ricordarsi sempre che tutte le attività del, del centro servizi sono mm, determinate, sono programmate e sono approvate da un'assemblea di soci, da un consiglio direttivo e quindi il centro servizi è proprio un'espressione del volontariato e questo ci fa, eh, come dire, mh, ci fa molto piacere il fatto che. Ehm, e, e, anche appunto, il consiglio direttivo eh, accetti di buon grado tutti gli inviti a partecipare ad iniziative di associazione eccetera perché soprattutto in questo periodo che il centro servizi deve mettere eh, eh, come dire mettere in cantiere la programmazione delle attività per l'anno prossimo il confronto con eh, le realtà del volontariato per noi del CSV è molto importante così come anche il, com, il contributo di, eh, delle persone che non fanno parte di associazioni, chiunque può rivolgersi al centro servizi, chiunque può venire da noi se vuole fare volontariato ma anche se vuole segnalare delle situazioni eh, a volte ci capita che ci segnalano delle situazioni di disagio che noi possiamo ehm, come dire, eh, segnalare ad associazioni di volontariato del territorio che si occupano di quella problematica quindi mh, attivare proprio una rete sul territorio questo è un eh, per noi del centro servizi un punto molto importante che consegue anche un pochettino quello che è il nostro ruolo Mm, eh, ribadito anche dalla nuova legge di riforma del terzo settore e mm, quindi parlavamo di associazioni Eh, le associazioni che in questo momento tra l'altro sono molto impegnate in aspetti eh, come dire un po' più burocratici, passaggi di registri che però eh, di cui però non vi parliamo per non spaventare (ride) voi ascoltatori (ride) questa nostra prima puntata e eh, quindi Mm, passerei diciamo con, eh, a chiedere a Rosanna visto che eh, lei eh, è presente nel consiglio direttivo come eh, associazione Asefa di Alessandria di parlarci un pochettino di questa associazione di cosa si occupa come è nata e poi magari di cosa, anche di cosa si sta occupando in questo momento iniziative e così via parola quindi a Rosanna
1: <ride> grazie e adesso l'altro ruolo come volontaria di Asefa Alessandria che è un'associazione di cui sono orgogliosa ma perché sono Alessandria e così Alessandrini sono stati i primi e le prime persone che hanno collaborato sin sua, dal suo inizio 1985 primo viaggio in India noi periodicamente tranne questo momento che non è permesso perché non ci danno i visti di andare in India e poi è molto pericoloso andiamo periodicamente in India a visitare i progetti a, visitare i, a incontrare i bambini e con noi vengono tutte le persone che desiderano fare esperienza di un viaggio a Sefa comunque ritorno le alle origini, eh, è nata da un, un primo viaggio di due alessandrini, quindi io e mio marito Franco. A questo, dopo questo viaggio naturalmente abbiamo visto una realtà dell'India, diversa da quella che vediamo adesso, ma era una realtà eh, che ci, coi- ci ha sin coinvolto sin da quando siamo scesi all'aeroporto, sentivamo questa aria pesante putrida si sono avvicinati eh, tantissimi lebrosi potete immaginare noi come abbiamo avuto questo approccio bambini sporchi laceri alcuni non avevano nemmeno nessun indumento però questa è stata la molla che ha fatto sì che io mio marito poiché non abbiamo potuto avere la gioia di avere figli, di decidere e di scegliere di fare un'adozione non internazionale, nemmeno personale, ma di fare un'adozione coinvolgendo tantissimi bambini essere genitori a distanza di tantissimi bambini e quando l'abbiamo presentata ai nostri amici erano cinque coppie lo sono tuttora perché continuano con noi in questa missione hanno subito capito qual era il nostro desiderio e ci hanno accompagnato sin dall'inizio in questo viaggio Che cosa significa fare un'adozione a distanza? Non è solo dare un contributo annuale di 150 euro che permette al bambino o alla bambina di avere istruzione scolastica, il pasto a mezzogiorno, e acqua pulita e al giovedì oltre il piatto la classica forma del piatto che a volte si vede nei film o in televisione quella rotonda d'acciaio al giovedì c'è anche un uovo sodo altrimenti è sempre un piatto di riso con i legumi ma anche assistenza sanitaria e in questo momento mai è così importante dare in questo supporto di assistenza sanitaria tant'è vero che grazie alla generosità e alla partecipazione di tantissime persone e donatori siamo riusciti in poco tempo a finanziare la costruzione di un centro sanitario in modo da permettere a tutte le persone dei villaggi vicini a questo centro scolastico dove noi abbiamo la maggioranza dei bambini adottati a distanza di ricevere le prime cure. Quest'anno sono stati due bambini adottati a distanza morti, uno per la varicella e l'altro per la setticemia, l'infezione, e questo perché i i genitori non avevano i soldi per prendere l'autobus e portarli al vicino ospedale. Un'ultima cosa molto bella, ci è piaciuto quando ci è stato presentato questo progetto, è quello che i medici, Eh, I laureati in medicina che hanno terminato tutto il loro percorso universitario prima di andare a operare negli ospedali o nelle cliniche private per persone benestanti o per cittadini occidentali dovranno fare un periodo di, eh, di assistenza, di aiuto, di supporto medico Que, in questo centro a favore dei poveri. Quindi inizieranno la loro missione partendo dal basso, sapendo quanto è importante la scelta di vita che hanno fatto diventando medici.
0: Ecco, quindi un, proprio partire dal basso, questo è una, un ottimo modo per definire appunto questo impegno proprio non soltanto da, dietro il camice, ma come, come dire, proprio in prima persona. Ecco, quindi dicevi, Rosanna, che a SEFA eh, si occupa di un'area specifica, di un villaggio, di, cioè, villaggi specifici de, dell'India, giusto in una zona. Sì.
1: Sì, nella zona del sud dell'India che è la zona più povera, chi ha fatto un viaggio turistico nell'India del Nord ha visto questi PayPal, poi ha visto naturalmente anche la realtà al di fuori degli alberghi a 5 stelle dove di solito vanno gli occidentali, una realtà di miseria e di estrema povertà, però l'India del Sud è ancora più povera dell'India del Nord, quindi... Eh, noi operiamo dove c'è questa necessità di aiuto alle popolazioni del Tamil Tamilnado e tutte le nostre scuole pensate che da quando siamo partiti a tutt'oggi sono 3600 bambini che hanno iniziato e terminato o che hanno ancora in corso tutto il percorso scolastico quindi questa è una bellissima realtà degli alessandrini degli amici alessandrini ormai facciamo anche proprio perché è molto un discorso di passaparola perché se io faccio una cosa bella e vedo che funziona e l'associazione con cui mi rapporto mi dà tutte le garanzie di serietà e di trasparenza ne parlo agli amici altrimenti starei zitta e noi abbiamo iniziato e continuiamo molto col passaparola e pensate che con il passaparola abbiamo fatto un'adozione in Francia e un'adozione anche in California nel 2021 quindi non solo in Italia ma stiamo anche assumendo una Dimensione, diciamo dimensione perché siamo una piccola associazione però anche una realtà al di fuori dell'Europa non solo più in Europa e questo ci rende me, franco e tutti i volontari veramente orgogliosi vorrei spendere se Gianluca me lo permette ancora una parola sui volontari che sono i volontari di Asefa Alessandria ma poi io visitando perché come presidente mi sono presa l'impegno di cercare in questi tre anni di visitare di incontrare il maggior numero di volontari delle varie associazioni quindi parlo dei volontari di Alessandria ma pensate a tutti i volontari delle associazioni ecco, stanno davvero mettendo il cuore, l'anima e l'impegno a far sì che Asefa Alessandria continui nella sua missione. Noi siamo nati qui e quindi eh, siamo sempre orgogliosi di questo, ma i volontari sono anche orgogliosi di aver dato la possibilità ad Asefa Alessandria di crescere e di eh, proporre la propria missione a sempre un maggior numero di persone e sono tantissime, mi piace dare tanti numeri in questo momento proprio per valorizzare perché io Franco possiamo aver dato l'input ma se non avessimo avuto donatori genitori a distanza e tutti i volontari che si impegnano non solo nella segreteria ma anche nel recapitare la posta per farci risparmiare i soldi o nel fare le fotocopie o nell'organizzare delle attività eccetera non saremo riusciti a raggiungere alcuni obiettivi perché non siamo arrivati alla fine vogliamo continuare finché sarà data a noi la possibilità e allora volevo darvi qualche numero oltre i 3.600 bambini, sono 37 le scuole costruite eh, grazie al vostro supporto. Sono 895 gli animali da cortile, galline, cominciando dai piccoli pulcini, fino ad arrivare alle caprette e fino ad arrivare alle mucche che danno il latte. I pulcini crescono e danno le uova, e quindi ecco le uova che mangeranno i bambini poi al giovedì. Sono, eh, abbiamo istruito, cioè abbiamo comprato anche delle macchine da cucire perché. Abbiamo pensato che terminato il periodo degli otto anni dell'adozione a distanza, non si possono abbandonare questi ragazzi, ma dobbiamo dare una loro formazione professionale in modo che trovino lavoro e allora abbiamo istruito queste ragazze affinché diventassero sarte comprando loro le macchine da cucire abbiamo comprato dei computer per dare la possibilità di trovare un lavoro eh, qualificato nei centri vicini ai loro villaggi e sono tantissimi altre abbiamo costruito un ostello per 100 ragazze che vanno a a scuola sempre nel nostro centro scolastico di Anna Iapura, ma stanno lì tutta la settimana. Abbiamo co- comprato due bus in modo da andare a prendere i bambini nei loro villaggi e portarli a scuola, altrimenti sono costretti a fare 8 km andata e 8 km a ritorno ogni giorno per andare a scuola. E premetto che loro non hanno scarpe e nemmeno sandali perché non hanno la possibilità di comprarle e sono tantissimi tantissimi i numeri che purtroppo non ho tempo ma eh, sappiate che grazie a tutti voi a tutti quelli che potranno sentendo questa trasmissione aderire all'associazione ecco Sono queste le cose che si possono fare, poi i bambini scrivono, Eh, abbiamo avuto un'esperienza bellissima di incontro di un ragazzo orfano che è è stato adottato a distanza, non abbiamo voluto sapere chi era il suo padrino, ma questo ragazzo grazie all'adozione a distanza è diventato un sacerdote e adesso periodicamente ci scrive le notizie della sua missione eh, di parrocchia. Pensate. abbiamo eh, recentemente è stato pubblicato sul piccolo ma l'abbiamo mandato anche come notizia a tutte le persone che hanno l'email del matrimonio di una ragazza adottata a distanza l'abbiamo fatta vedere com'era piccolina e adesso è arrivata a 22 anni ha finito il suo percorso anche oltre eh, la scuola professionale eh, si sposa con un poliziotto e quindi noi genitori non terminiamo mai di sapere cosa fanno e faranno i nostri piccoli adottati a distanza
0: ecco quindi eh, numeri, numeri molto importanti un grosso impegno però appunto un, prendo spunto da quello che ehm, diceva Rosanna rispetto al fatto che eh, ASEFA ringrazia le, anche chi collabora proprio materialmente alle attività ad Alessandria di ASEFA, perché ASEFA eh, fa anche attività ad Alessandria. quindi in questi ultimi minuti di trasmissione chiederei a Rosanna quali sono le attività che in questo periodo qui ad Alessandria ha messo ASEFA ha messo a punto e se ce ne sono alcune in, in vista soprattutto del Natale, che è sempre un momento particolare di particolare attività per le associazioni speriamo quest'anno come gli anni precedenti al covid
1: e premetto che durante il lockdown abbiamo come tutte le associazioni ma come tutte le attività hanno dovuto chiudere però noi volontari abbiamo continuato, però i bambini non potevano permettersi eh, di aspettare perché anche se non andavano a scuola periodicamente le insegnanti due volte alla settimana giravano in villaggi per andare a trovare, vedere le situazioni dei bambini adottati, adottati a distanza e dare loro la possibilità di avere ancora qualche nozione scolastica. Quindi tutti i volontari si sono impegnati e lavoravamo, come si suol dire adesso, in smart working. Ecco, quindi noi non abbiamo mai smesso le nostre attività. Abbiamo collaborato eh, con altre associazioni che tra l'altro sono socie del centro servizi, l'abbraccio di Fubine che lavora in in Benin, l'abbraccio di Fubine ricordo che è di Fubine, naturalmente scusate dicendo abbraccio di Fubine è logico che sia di Fubine scusate ma il mio entusiasmo nel dire tutte le cose, poi passo dopo passo di Alessandria e poi l'Istituto della Cooperazione che è sempre quello che organizza la straalessandria e queste associazioni hanno voluto proprio far vedere alla cittadinanza quanto gli alessandrini oltre che sul territorio nelle, nelle carceri piuttosto che nelle case di riposo piuttosto che nelle scuole come abbiamo fatto prima del lockdown e speriamo di riprendere presto fa a Sefa Alessandria ecco stanno lavorando anche fuori dai confini alessandrini e abbiamo fatto una mostra che è stata eh, ci, eh, si intitola gli alessandrini nel mondo dove ognuno di noi ha presentato la propria realtà e missione attraverso le immagini è stata per più di un mese presso la biblioteca del Comune di Alessandria e ora è fino alla fine del mese e speriamo che possa ancora proseguire a essere presente presso la Fondazione Social, presso Cultura e Sviluppo. Allora abbiamo fatto questa bella iniziativa dopo eh, la ripresa delle varie attività assieme siamo stati fra gli organizzatori della stra Alessandria e adesso ci avviciniamo al periodo natalizio anche se sono momenti tristi la ripresa del contagio sta avvenendo però se noi cerchiamo di essere prudenti possiamo fare le attività che fanno bene alle nostre associazioni, che faranno bene a tutte le persone che si relazionano con noi. E quindi anche per Asefa Alessandria riprende il mercatino. Ormai è diventata una consuetudine da oltre vent'anni. Non si chiama più mercatino perché lo faremo online. L'anno scorso l'abbiamo fatto online velocemente perché... Eh, non si sapeva dovuto, si è dovuto chiudere quindi l'abbiamo fatto online e abbiamo visto che ha avuto un ottimo risultato la gente è contenta perché ormai siamo, molti di noi sono abituati a comprare e la pandemia ci ha costretto sempre più a comprare online per cui anche quest'anno riprendiamo il nostro Natale a Sefa Ecco, questa, come abbiamo dato inizio alla trasmissione dando una voce nuova spazio alle volontari, ora anche noi diamo una voce nuova, uno claim nuovo, Natale a SEFA. Cosa significa? Che grazie al supporto del centro servizi, ve lo dico perché ci sta molto eh, vicino in questo momento, ci sta molto supportando nel nostro Natale a Sefa abbiamo fatto un catalogo online che chi lo desidera può prendere carta e matita e scrivere il nostro eh, email la nostra email che è a chiocciola libero.it. può mandarci un'email e chiederci di mandare un link e quindi può vedere tranquillamente da casa sua le proposte. Oppure può venire nella nostra segreteria al venerdì pomeriggio dalle 15.15 alle 17.45 per visionare il catalogo cartaceo. La nostra segreteria si trova in via Kenna 9, suonare il campanello associazioni, entrare nel cortile la porticina che si trova sulla sinistra salire al primo piano. Tutto questo senza impegno. Ricordo che il Natale a sé fa tutte le proposte, sono state realizzate, confezionate da tutti i volontari e questa è una cosa bellissima di cui mi sento veramente orgogliosa. Quindi, un invito a partecipare online o di, di venire nella nostra segreteria. Questo permetterà di adottare per 5 anni il maggior numero di bambini. Sono arrivate 21 bambine nuove che hanno bisogno di iniziare un percorso. Le bambine sono il come si può dire lo zoccolo fragile della popolazione indiana dei villaggi anche loro subiscono molte violenze e allora oggi nella giornata in cui si dà inizio alla giornata per sensibilizzare tutta la popolazione sulle violenze che le donne subiscono nel mondo Ecco un invito a partecipare al nostro mercatino. 21 bambine aspettano di iniziare il percorso di cui ho accennato prima.
0: Ecco, allora, su questo eh, appello di Rosanna Viotto di ASEFA, chiudiamo questa prima puntata di. Spazio ai volontari, nuova, nuova eh, edizione della trasmissione radio del CSVA, ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo eh, Radio Voce Spazio per eh, l'ospitalità e ci risentiamo la settimana prossima eh, sempre da questi microfoni. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie e buona giornata a tutti.